0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir präsentieren euch heute mal wieder eine etwas andere Folge. Äh, Ja, und mit dabei ist wieder meine Kollegin Franziska Boyong. Hallo Franzi. Hallo. Na, wie geht es? Gut, den Kaffee
1: habe ich am Start und meine Fragen habe ich mitgebracht. (lacht) Sehr
0: gut. Ähm, Die heutige Episode wird präsentiert von Wir Ausbilder. Wir Ausbilder ist das erste Fachmagazin, das sich ausschließlich an Ausbilder richtet und sie regelmäßig mit Fakten und News versorgt. Weitere Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, der Frank ist heute nicht dabei, aber der war letzte Woche bzw. vorletzter Woche mit uns zusammen auf der LearnTech unterwegs und hat dort dann mit mehreren Ausstellern und auch mit ein paar Gästen gesprochen und das Ganze diesmal live vor Ort aufgezeichnet und ja, dieses Kurzinterview, das möchten wir euch gleich noch einspielen.
1: Genau, ich war ja nicht dabei dieses Jahr. Ähm, du warst, glaube ich, das erste Mal da, ne? Wie hat es genau, dir denn richtig. gefallen? So, ja, Erster Eindruck?
0: Hat, mir hat es sehr gut gefallen. War eine, ich war zum ersten Mal da. Also wir waren insgesamt zu viert und ähm, wir hatten zwei Hallen mhm. vollgepackt mit Bildung, mit Wissen. Ja, Also mir hat es sehr gut gefallen, ja.
1: Schön. Ähm, was habt ihr euch genau angeguckt? Also an welchen Stellen wart ihr?
0: Ja, wir waren so ein bisschen getrennt unterwegs alles. Mhm. Also der Frank hatte seine eigenen Termine und ähm, ja, wir selber in unserer Gruppe, wir haben uns verschiedene LMS-Systeme angeschaut.
1: Also Lernmanagementsysteme. Genau,
0: Lernmanagementsysteme und ähm, ja, die Unterschiede, da gibt es ja mittlerweile ganz viele verschiedene, die einsetzen auch so eine KI-basiertes Lernen, die anderen auch möglichst viel Interaktivität, sag ich mal, oder verschiedene Medien, die da mit Film und Video und keine Ahnung, also war ganz interessant.
1: So ein Rundumschlag, was es schon genau. so auf dem Markt gibt, was man sich genau. äh, was so vorstellbar ist. Äh, ganz cool. Ähm, gab es noch irgendwie was anderes Interessantes oder war die Zeit dazu knapp, um sich da zu knapp? Ja, also sagen wir mal so,
0: wir haben ein paar Sachen noch gesehen, die sehr interessant ausfanden, aber der knappen Zeit geschuldet konnten wir da jetzt nicht so genau mhm. ran. Ähm, es gab so eine Art in einer Halle, also war so eine Art Makerspace aufgebaut, das sah ganz witzig aus, mit irgendwelchen Lego-Dingern, weil das geht mhm. ja auch um, um, um uh, schulische Bildung, das heißt, da konnte man irgendwie so mit Lego irgendwas bauen, aber das, das hätte ich mir zum Beispiel gerne anguckt, wenn wir am letzten Tag noch Zeit gehabt hätten, aber ja. das hat leider nicht mehr geklappt. In einer Halle stand noch ein riesen Truck, das sah auch ganz nett aus, also ein riesiges Ding, was man so auseinanderfahren konnte, aber wie gesagt, so näher konnten wir leider nicht an. Ja, ja und cool. sonst, wie immer, ne, überteuertes Essen, überteuertes Schlammer. Drei-Sterne-Hotel, ja. <lacht>
1: Aber hört sich ganz gut an. Ich bin gespannt. Also nächstes Jahr habe ich ja auch vor, mal mitzukommen. Und äh, mal gucken.
0: Ja, also Ja, Wenn es sich einrichten lässt, äh, bin ich auf jeden Fall auch wieder da.
1: Wir können jetzt mal reinhören, was uns Frank mitgebracht hat. Der hat ja, wie wir gehört haben, so verschiedene Stimmen von Gästen und äh, Ausstellern eingefangen. Das ist quasi so jetzt die Folge in der Folge in der Folge. Ich er hat auch nochmal so ein bisschen äh, Rahmenprogramm drum gemacht. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
2: Genau. Da wünschen wir euch viel Spaß. Auf der LearnTech angekommen, habe ich mich dann zunächst mit Sünne Eichler zusammengesetzt. Sünne Eichler ist Mitglied im Kongresskomitee der LearnTech und ich habe sie gefragt, was sind denn so die Trends und Highlights der diesjährigen Messe? Und da hören wir jetzt mal rein. Wenn ich so durch die Hallen sehe, sehe ich sehr viel KI und und Lernmanagementsysteme. Sind das auch so die Trends hier auf der Messe oder was würden Sie so sagen, sind so die, die Highlights und die Trends?
3: Also die KI beschäftigt uns natürlich, künstliche Intelligenz ist sicherlich eine gute Möglichkeit, dass wir irgendwann zu einem ganz persönlichen Lernbody kommen, für jeden Lernenden, dass er seinen eigenen Lernbody bekommt. Aber natürlich haben wir auch diese Themen, die es schon ewig gibt, Lernmanagementsysteme, das ist ja ein, ein durchaus ähm, ewiges Thema, was ähm, die Unternehmen beschäftigt und was sie auch benötigen. Ähm, aber wir haben auch das Trendthema Virtual Reality. Ja. Game-Based-Learning, Mobile-Learning, also you name it, we have it sozusagen. Yeah. Und das sind, würde ich sagen, momentan so die Trends, die die LearnTech besonders beschäftigen.
2: Bei den Lernmanagementsystemen systemen habe ich so ein bisschen den Ahnung. Da was gar nicht tut, tut sich da wirklich so viel oder sind das äh, immer nur neue Anbieter, die dazukommen?
3: Naja, die Grundfunktionalitäten sind zunächst erstmal gleich und ich denke, sie unterscheiden sich dann in bestimmten äh, Features, die äh, dann besondere Anforderungen bedienen, sei es Richtung Talent-Management. Ähm, ich, ich glaube, je mehr wir uns vielleicht irgendwann in Richtung des neuen Standards XAPI bewegen und in Richtung Learning Record Store kommen, wird sich mit Sicherheit halt einiges mehr tun, aber da müssen auch sicherlich dann die Kunden auf der Seite auch da sein, die solche Wege mitgehen. Mhm.
2: Äh, hier auf der Blonta gibt es ja eher die technischen Anbieter bei wenig, äh, wenig Content, ne? das ist so mein Eindruck.
3: Meine Wahrnehmung ist ein bisschen was anderes. Ja. Wir haben auch einige Agenturen, die ähm, auch natürlich konzeptionell ihre Produkte vorstellen, also Content-Entwickler, mhm. aber auch äh, Unternehmen, die Content fertig produziert haben und hier anbieten. Und wenn ich jetzt an die VR-Arena denke, da sieht zwar ein bisschen nach Technik aus, Stimmt. aber dahinter ist ganz viel Konzeption. Und das ist, was uns halt hier besonders am Herzen liegt, weil da haben wir beides. Aber natürlich, Technologie ist besser auszustellen als ein Konzept. Und deswegen ist das vielleicht ein Stück weit bei dem Aussteller im Vordergrund. Mhm.
2: Ja, soweit äh, Frau Eichler. Und ähm, dann haben wir noch über das Thema KI gesprochen, das man auf der Messe auch überall sah. Und man musste immer so ein bisschen ja hinter den Bumper-KI schauen und gucken, steckt da wirklich Intelligenz hinter oder ist das einfach ein Schlagwort, das gut zieht? Und da sagt Frau Eichler.
3: Also ich habe hier einen Aussteller gesehen, das fand ich sehr, sehr spannend, die Verknüpfung von Robotik und künstlicher Intelligenz. Mhm. Ich habe ja eingangs gesagt, so den Lernbody zu entwickeln. Irgendwann haben wir vielleicht wirklich einen Roboter mit menschlichen Gesichtszügen, der mir auch noch die Lernanhalte gerade vermittelt, die ich gerade brauche, auch in dem Lerntempo, wie ich es brauche. Und dazu brauche ich auch künstliche Intelligenz, auch Gesichtserkennung. Robotic noch dazu. Also die Welt wird noch viel spannender und bunter, als sie jetzt schon ist. Und jetzt finde ich sie schon sehr, sehr spannend.
2: Genau, das ist schon der Blick in die Zukunft. Und da ist ja spannend, was machen wir mit Datenschutz zum Beispiel, wenn es dann um Gesichtserkennung geht und um Stimmerkennung. Das ist, glaube ich, auch noch ein weiter Weg, den wir, da auf, äh, den wir vor uns haben, um zu schauen, wie bekommen wir das denn alles so hin, dass der Verbraucher auch geschützt ist.
3: Ja, das wird sicherlich ein Thema sein. Natürlich heißt es, man muss auch Daten preisgeben. Aber ich denke, wir sind ja, wenn es für uns einen Nutzen bringt, dann macht es auch Sinn, seine Daten preiszugeben. Aber das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden können. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Wenn ich einen Lernbuddy haben möchte, der mir hilft, dann wäre ich persönlich bereit, viele meiner Lernerdaten preiszugeben. Andere vielleicht nicht, aber das muss halt jedem dann selbst überlassen sein. Wenn ich allerdings sehe, wir haben gestern einen interessanten Vortrag gehört, was in China alles schon so funktioniert, die mhm. mit Datenschutz ja nicht so wahnsinnig Sag mal, viel Mut haben, wie wir vielleicht in Deutschland und Europa. Ähm, das ist teilweise sehr spannend, aber teilweise auch ein bisschen erschreckend und das ja. würde ich mir jetzt nicht unbedingt wünschen für Europa.
2: In Halle 2 bin ich dann am Stand von Canudo stehen geblieben. Canudo ist eine Agentur aus Bad Homburg, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Der Geschäftsführer Hajo Noll hat mir dann auch noch verraten, dass er vor langer Zeit schon seinen Sportwagen gegen ein Bahnticket getauscht hat. und Ja, in das Gespräch hören wir auch mal eben rein.
4: Ja, kurz zur Nantec. Wir sind tatsächlich der Einzige, der das thematisiert, die einzige Agentur, die sich das thematisiert in diesem Jahr. Und wir sind auch tatsächlich die einzige Agentur in der Branche, meines Wissens nach, die klimaneutral ist, komplett klimaneutral und das schon seit zwei Jahren. Und ähm, der Hintergrund ist, dass wir uns schon seit 2016 mit Nachhaltigkeit beschäftigen, TÜV-zertifiziert sind, entsprechende andere äh, Zertifikate in dem Bereich haben und mittlerweile jetzt seit gut einem Jahr das Nachhaltigkeitsthema auch nach außen tragen und in unserem Kernbusiness den digitalen Medien Unternehmen helfen, Nachhaltigkeit ins Unternehmen zu bringen und zwar auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, nicht nur irgendwelche Normen, sondern eben auch das Bewusstsein.
2: Das heißt, die Ideen, wie man nachhaltig arbeitet, sind grundsätzlich erstmal erst da, aber es geht um das Mindset und um die Mitarbeiter mitzunehmen und ein Verständnis. Für Nachhaltigkeit zu erzeugen?
4: Genau, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur irgendwie ein Thema, womit man sich beschäftigt, was oft einfach irgendwie mit Umweltschutz gleichgesetzt wird. sondern Nachhaltigkeit ist eine ganz umfassende Geschichte mit äh, drei Bereichen Ökonomie, Ökologie und Sozialem und das Zusammen hat auch sehr viele positive Aspekte. Und, aber erst wenn dieses Mindset dafür da ist, ähm, kann man auch ein paar, paar, paar Anforderungen, Ideen oder Vorschläge machen, wie die Mitarbeiter agieren können.
2: Findet das äh, hauptsächlich digital statt oder gehen Sie auch tatsächlich ähm, in die Unternehmen rein und machen Präsenzveranstaltungen?
4: Also wir, haben eine, wir nennen das eine Lernformatmischung, das findet ja. auch digital statt. Ja. Wir gehen aber auch mit Unternehmen in den Wald, übernachten dort in ja. Baumzelten, weil da kann man Nachhaltigkeit wirklich spüren. Ja. Ja. Ähm, es gibt verschiedenste Formate, wo wir das vermitteln. Merken Sie da Widerstände, so bei den ersten Treffen, dass Sie merken, da sind so drei, vier
2: Mitarbeiter, die könnten echt schwierig werden, die muss man erst noch für sich gewinnen?
4: Ja, wir merken, merken Widerstände, wir merken auch Ängste. Ich muss aber eigentlich sagen, dass in Summe am Ende alle begeistert sind. Und das ist mir auch wichtig, dass wir nicht pharisäerhaft sagen, Nachhaltigkeit, 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 ja. sondern da auch mit Freude rangehen ja. und das, was sich dadurch natürlich auch an Möglichkeiten bietet, dann einfach positiv aufnehmen. Weil es ist nicht ein Negativthema, sondern es ist ein, ein Thema, was unheimlich relevant ist. Und das können wir mit vielen Positiven auch füllen, um uns weiterzuentwickeln als Gesellschaft.
2: Und man kann es ja mit in den Alltag nehmen. Also ich kann von diesen Dingen ja was mit nach Hause nehmen und dann letztlich auch persönlich nachhaltiger leben, weil ich glaube,
4: das ist ja ohnehin der Schlüssel im Kleinen zu beginnen oder? Das auf jeden Fall. Und das Erste, was wir gemacht haben 2016, ist anzufangen, Sachen zu hinterfragen ja. als Agentur. Und dann haben die Mitarbeiter selbst auch angefangen, Sachen zu hinterfragen und ein bisschen auch am Ende mündiger zu werden. Ne? Man wird ja beeinflusst, in Anführungsstrichen, oft doch von vielen, was man so in in den Medien, in der Werbung und was weiß ich von wem äh, als Informationen bekommt. Aber teilweise auch einfach mal zu sagen, ich frage jetzt mal nach, wie das ist, ähm, weil ich möchte wirklich entscheiden und und auch für die Entscheidung stehen. Und das, finde ich, ist auch eine gute gute Geschichte, dass man mündige Entscheidungen trifft.
2: verschiebt sich da so ein bisschen auch die Komfortzone, weil man vielleicht Dinge anders machen muss, als man sie bisher gemacht hat und muss dann wirklich auch an sich arbeiten und merkt, naja, das ist im Team, wir wollen das zwar alle, aber irgendwie gibt es da schon Schwierigkeiten. Gab es da so
4: Punkte, wo Sie gesagt haben, naja, da haben wir echt mit gekämpft? Genau, also diese Komfortzone, das ist ja da, wo wir uns, uns eingerichtet haben. Ich habe irgendwann mal, als ich mich so in ein, zwei Jahren mit dem Thema beschäftigt habe und da eingestiegen bin, irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich mich tierisch geärgert habe, weil ich mir gesagt habe, zu 50 Prozent ärgere ich mich total, dass ich so veräppelt wurde die letzten 30, 40 Jahre in vielen Dingen. Auf der anderen Seite muss ich aber natürlich selber sagen, mein Gott, ja, ich hätte ja auch mal nachfragen können, ich habe es aber nicht gemacht. Also habe mich auch über mich selbst geärgert in ja. dem Moment. Weil ja. die aus dieser Erkenntnis dann eben sagt, gut, dann mache ich es jetzt halt anders. Und klar bin ich auch Schritte gegangen, die für mich erstmal von der äußerlichen Wirkung schmerzhaft waren. Was war das? Äh, ich habe meinen Sportwagen abgegeben zum okay. Beispiel, ja. Das ist so ein ganz plakatives Beispiel, jetzt ne? eine Bahncard, oder? Ich habe jetzt eine Bahncard, genau. Ich, bin, äh, ich liebe die Bahn und, und, und Flinkster und was es alles gibt an Carsharing-Geschichten. Ich finde das einfach super. Ähm, äh, solche Sachen gibt es natürlich. Ich bin mittlerweile, ich verzichte 90 Prozent auf Fleisch und Wurst. Äh, der positive Aspekt, der... Ich, Ich habe heute Morgen gerade wieder meinen Gürtel tatsächlich enger Ah, geschnallt. Also was jahrelang immer mehr wurde, wird jetzt einfach weniger. Und ähm, ich will auch keine Wurstersatzprodukte oder sowas, sondern habe einfach festgestellt, dass man mit vielen vielen Gemüsevarianten, die man auch einfach als Streichvariante essen kann, dass die genauso würzig schmecken. Mir fehlt da halt die Würze irgendwann. Also es gibt viele Sachen. Das Wichtige ist, ist einfach nachfragen und einfach ausprobieren. Und Mhm. ich habe aber für mich vieles Positives rausgeholt bis jetzt. Also von daher bin ich mit Freude dabei.
2: Ja, dann bin ich noch bei Linkando vorbeigekommen. Ich dachte zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, dass Linkando Linkando heißt, aber das heißt eigentlich Link and Do. Und Link and Do steht für die Vision vom ganzheitlichen Wirken großer Interessensgemeinschaft, also der Crowd, die sich dann auf Basis ihrer Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen vernetzen. Und hier habe ich mit Marc Koch, dem Geschäftsführer, gesprochen. So, ich stehe jetzt hier mit Marc Koch. Und Marc Koch ist Geschäftsführer von Linkando Work Smart, Und ich bin ja eben vorbeigekommen. Herr Koch, und habe was von Sprachbots gesehen. Und da war ich ja zunächst mal ein bisschen abgeschreckt und habe gedacht, Sprachbots, die will doch keiner, oder?
5: <lacht> ja, danke für die provokante Frage. Also ähm, unsere Firma spricht sich Englisch link du do aus. Ähm, und das heißt, wir bringen Leute zusammen, aber nicht nur um Katzenbildchen auszutauschen, sondern tatsächlich miteinander zu arbeiten. Ja? Und um diese tatsächliche Zusammenarbeit dann auch äh, herzustellen und in einer einfachen Form herzustellen, sind Bots ein sehr probates Hilfsmittel.
2: Ja, okay. Es geht also um kollaboratives äh, Wissensmanagement, äh, wenn ich es richtig verstehe.
5: Exakt. Ja, zum einen kann man einen Bot sehr, sehr smart einsetzen zum Thema Wissensmanagement. Ja. Wenn Sie eine Organisation haben, die viel Wissen und auch spezifisches Wissen hat, kann das interessant sein, weil diese Technologie kann ein Inhaltsverständnis aufbauen und über das Inhaltsverständnis Inhaltsgleichheiten suchen. Und das liefert überraschend viel bessere Ergebnisse wie reine Wortgleichheiten, was der technologische Standard ist, Ja, wo okay. Sie über Index suchen kommen und da finden Sie halt stur, Stur, stumpf genau das, was zu diesem Wort passt. Aber das ist häufig nicht das, was Fachleute in Netzwerken suchen. Also wenn Sie spezifische Inhalte haben, wie zum Beispiel Der VDI hat äh, Richtlinien, die er damit verwaltet. Ähm, Das ist ist etwas anderes. Oder in der Steuerberatung haben sie auch spezifische äh, juristische Dokumente, die eben nicht nur über Wortgleichheiten funktionieren, sondern eben besser über Inhaltsgleichheiten gefunden werden können.
2: Funktioniert das, ist das ein selbstlernendes System? Also ist KI dahinter oder wie funktioniert das?
5: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil häufig heißt KI, man muss dann Deep Learning machen. Das bedeutet, man muss große Datenmengen haben. Man muss das System quasi erstmal ausbilden. Und äh, diese Technologie kommt rein über das Verständnis von Sprache, die ist quasi vortrainiert und mit einem Weltwissen ausgestattet, das heißt, Sie müssen die nicht trainieren. In dem Moment, wo Sie ein Wissenselement in die Datenbank hochladen, wird das verschlagwortet quasi durch die KI äh, in dieser semantischen Art und Weise über eine Technologie, die nennt sich Semantic Fingerprinting Mhm. und äh, ist dann sofort konsumierbar. Also Sie brauchen die KI nicht zu trainieren. Okay. Und das ist, äh, um es ganz, äh, ganz krass zu machen, wenn Sie den Sinn der Worte mal verstanden haben, können Sie sogar die Sprache vergessen. Das heißt, Sie können mit einer deutschen Frage eine englische oder chinesische Antwort erhalten. Ja.
2: Haben Sie mal eine konkrete Anwendungs-, Anwendung für mich, ähm, wo Ihr System eingesetzt wird? Mhm. Ich
5: möchte Ihnen das Beispiel geben, was wir mit dem KI, äh, mit dem, <lacht> mit dem KI, mit mit dem dem VDI gemacht haben. Ja. Dort haben wir eine prototypische Anwendung gebaut, um in der großen Wissensmenge eben, ähm, technische Informationen findbar zu machen und äh, haben dort über Kontextsuchen den Bereich Nanotechnologie adressiert, wo sie über eine Indexsuche geben sie Nanotechnologie ein und dann bekommen sie hunderte oder aber hunderte äh, Ergebnisse. Ja, und das möchte man natürlich nicht als Experte, sondern ähm, jetzt können sie dort über eine kontextsensitive Suche einen ganzen Satz eingeben, wie zum Beispiel, was weiß der Verband zum Thema Auswirkungen auf die Gesundheit in der Filtertechnologie, wenn es um Nanotechnologie in Industrieanlagen geht. Ja, und dann liefert ihnen der BOT eine relevante eine relevante Suchmenge.
2: Ja, dann kam ich in Halle 2 und in Halle 2 stand ein riesiger Truck und auf diesem riesigen Truck stand in riesigen Lettern Expedition D. Und Expedition D ist eine Initiative der Baden-Württemberg-Stiftung, der Südwestmetall und der Bundesagentur für Arbeit. Und ähm, ja, vor dem Truck saß Eva Rohrbach. Frau Rohrbach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Projektagentur, die dieses Projekt betreut und sie hat mir so mal so ein bisschen erzählt, wofür dieser Truck denn eigentlich da ist.
6: Ja, die Expedition D ist ein äh, 40 Tonnen schwerer Truck mit ganz vielen digitalen Exponaten an Bord. Wir sind ein Baustein der Bildungsinitiative Coaching for Future. Unsere Auftraggeber sind die Baden-Württemberg-Stiftung, Südwestmetall und die Regionaldirektion Baden-Württemberg, der Bundesagentur für Arbeit. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, ähm, Berufsorientierung an Schulen im MINT-Bereich zu machen. Das heißt, wir fahren mit dem Truck auf den Schulhof und machen Module, zum Thema Digital, äh, Digitalisierung, wie verändern sich Berufe durch die Digitalisierung, wer ist vielleicht besonders betroffen ähm, an, an den Schulen.
2: Und das ist der Ansturm groß, kann ich mir vorstellen, wenn Sie mit so einem 40-Tonner auf, die, auf den Schulhof fahren, dann ist wahrscheinlich, sind Sie wahrscheinlich umringt von, von Schülertrauben, oder?
6: Ja, also es ist schon immer ganz spannend, wenn dann Montag früh die Schule losgeht und die Schüler kommen und dann steht der große Truck da und alle wollen natürlich gerne rein. Aber es ist eben vorher ausgemacht, welche Klassen kommen, weil das, äh, wir eben 90 90-Minuten-Module mit den Schülerinnen und Schülern dann machen mit einer kurzen Einführung. Und dann können sie ganz praktisch an unseren 13 Exponaten, die wir mit an Bord haben, die ganz praktisch ausprobieren. Ähm, und äh, auch Informationen zu berufen, die damit arbeiten, wie die Technologie funktioniert und wie man das dann auch anwenden kann.
2: Ist das so die Vorstufe vom Praktikum, dass man dann sagt, naja, das ist so der Bereich, der mich eigentlich interessiert und jetzt gehe ich mal irgendwie dann noch in den Betrieb und mache dann ein Praktikum?
6: Also das ist das, was wir natürlich hoffen, ja. dass, dass ähm, hier Schülerinnen und Schüler rausgehen und sagen, oh, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm oder ich dachte, der MINT-Bereich ist vielleicht gar nichts für mich, ich bin gar nicht so technikaffin oder habe mit Computer nichts äh, nichts im Sinn und jetzt war ich hier und habe gemerkt, boah, Digitalisierung, das ist ganz bunt, das ist ganz praktisch, das ist sehr vielfältig und vielleicht ist da auch was für mich dabei und ich würde gerne jetzt einfach in dem Bereich mein, mein BOGI oder mein bors praktikum machen, um da einfach mal weiter zu schauen.
2: Und dann geht es um Berufsausbildung danach?
6: Ja, es geht auch um Berufsausbildung oder ähm, um Studium, auch auf unserer Homepage haben wir einen Karrierenavigator, das ist ein Online-Interessenstest. Im MINT-Bereich auch, wo die Schülerinnen und Schüler eine Viertelstunde lang eingeben, wie sie gerne arbeiten würden, ob sie gerne analysieren, ob sie gerne draußen arbeiten und dann auch ähm, Vorschläge bekommen, was da zu ihnen passen könnte. Denn es gibt ja auch in Deutschland, ich glaube, 11.000 Studiengänge zum Beispiel. Es ist ja sehr schwierig, den Überblick zu behalten und da bekommen sie dann einfach auch Anhaltspunkte.
2: Sie machen ein bisschen Lobbyarbeit für den MINT-Bereich quasi?
6: Könnte man so sagen, genau. Also wir sind natürlich ähm, unterwegs für die Nachwuchsförderung ähm, im im MINT-Bereich, wollen orientieren in die Richtung, denn ähm, in allen Berufssparten ist ja die Digitalisierung groß im Kommen, auch wenn man sagt, ich möchte was Soziales machen, was Kaufmännisches, was Pädagogisches Trotz allem sind alle Berufe von der Digitalisierung betroffen und es wird immer wichtiger, sich auch, wenn man sagt, ich möchte eigentlich etwas anderes machen, sich trotzdem auch damit auseinanderzusetzen und sich auszukennen.
2: Microlearning oder Learn Nuggets, das sind natürlich immer noch die Leitbegriffe der LearnTech. Leider nicht immer in Verbindung mit dem Begriff Didaktik. Umso erfreulicher ist es, wenn man ihn ab und zu mal findet. Und ähm, das war so am Stand von Neukurs. Und ich habe mich mit Herrn Dr. Felix Diebelka über Didaktik in Learn Nuggets unterhalten.
7: Ja, man macht Inhalte granularer. Microlearning, das heißt, es ist ein kurzes Wissensnugget. Das ist aber nicht das einzige. Wir von Neukurs äh, haben ein Digital Didactics System, ähm, das das Microlearning ausstattet mit didaktischen Elementen. Hm. Das sind. Äh, fängt an von der Satzlänge über die Art der verwendeten Vokabeln, über die Anzahl der Gedächtnisanker und geht bis zu Storytelling über Cliffhanger bis zum großen Thema Content Design, das bereits im Inhalt, im Text schon mitgedacht wird.
2: Und das ist, glaube ich, auch das Neue, ne? weil ansonsten so Microlearnings und kleine Lerneinheiten
7: findet man ja überall, aber diesen didaktischen Oberbau haben vermutlich nicht viele. Ja, es ist wie wir wie oft, also Microlearning ist natürlich auch ein sehr inflationäres Produkt ja. muss, äh, inflationär gebraucht, das Wort, muss man sagen. Ähm, und äh, da muss man ganz genau drauf schauen, ist in dem Microlearning, das da angeboten wird, tatsächlich auch Didaktik drinnen. Mhm. Das Microlearning knüpft ganz stark an, an das Thema Content Design und da geht es darum, dass man Content so kreiert, so baut, dass er für die Zielgruppe leicht und attraktiv zugänglich ist. Mhm. Zielgruppe muss den Content verstehen, annehmen können und mit ihm leicht arbeiten können. Ganz einfach in einem Satz, nicht der User oder die Zielgruppe passt sich an den Content an, sondern der Content passt sich an den User an.
2: Am Stand des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg habe ich mit Sophie Kitzmann gesprochen. Frau Kitzmann ist im Projektteam Respekt BW. Und das ist eine Kampagne der Landesregierung für eine respektvolle Diskussionskultur in den sozialen Medien. Und ähm, ja, die Landesregierung geht hier wirklich tatsächlich an die Schulen. Und ich habe mich mit Frau Kitzmann darüber ausgetauscht, was dort genau passiert.
8: Bitte was ist eine Kampagne, die wir im Auftrag der Landesregierung umsetzen. Und unser Ziel ist es, eine respektvolle Diskussionskultur in sozialen Medien bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.
2: Sie gehen dann in die äh, Schulen hinein?
8: Auch, also wir haben im Prinzip vier große Maßnahmenpakete, die wir damit, ähm, wie wir damit an die Schulen gehen können. Das ist zum einen, wir bieten kostenlose Veranstaltungen an. Da schicken wir medienpädagogische Referenten an die Schulen, die dann vor Ort die ganzen Themen, die Teil der Kampagne sind, auch an den Mann bringen. Und auch für die Schüler zugänglich machen, dass sie auch aktiv die Themen erleben können. Wir bieten für Lehrkräfte aber auch Lehrmaterial an, dass sie es in ihren eigenen Unterricht integrieren können. Das heißt, wir nutzen die Lehrer in dem Fall auch als Multiplikatoren. Ja. Und was natürlich für die Schüler vielleicht relevant ist, wir haben eine groß angelegte Social-Media-Kampagne, die sie am besten dort äh, greift, wo sie unterwegs sind, nämlich auf Social Media.
2: Die Lehrer müssen sie doch eigentlich mit offenen Armen empfangen, oder?
8: Ja, auf jeden Fall. Also die Anfragen sind auf jeden Fall da für die Veranstaltungen. Deswegen, ja, wir sind froh, dass es ankommt. Im Grunde ist es die allgemeine Stimmung. Also man sieht immer mehr auf Social Media, gerade in sozialen Netzwerken, viele Hasskommentare, viele Fake News. Und ähm, da das einfach vermehrt aufkommt und auch gerade für Kinder und Jugendliche, die immer mehr im Netz unterwegs sind, zu Alltagserscheinungen wird, ist es, denke ich, wichtig, früh anzusetzen und dort auch noch präventiv ähm, ja, tätig zu werden.
2: Da sind wir dann auch ganz schnell beim Thema Mobbing und Cybermobbing. Ja. Und das hat ja dann schon auch weitreichende Auswirkungen auf Jugendliche. Und ich glaube, die Schüler sind sich vermutlich dessen gar nicht bewusst, was sie dort ähm, auslösen. Und sie klären dann entsprechend vermutlich auf.
8: Genau, richtig. Also gerade was Cybermobbing im Internet angeht, man ist natürlich hinter einem anonymen, Pseudonym zum Beispiel versteckt. Also man kann sich sehr gut hinter einem Schild verstecken und das fällt einem oft leichter, dann dort was zu sagen im Internet als im echten Leben. Deswegen ist es natürlich ein Thema und von Cybermobbing ist es nicht so ein großer Schritt hin zu Hate Speech, was sich dann gegen ganze gesellschaftliche Gruppen richtet, wo dann auch richtige Strategien dahinter stecken. Wenn man Kinder und Jugendliche darüber einmal aufklärt, was eigentlich alles damit zusammenhängt, ähm, ja, dann wird einem erst mal bewusst.
2: Wenn die Kollegen aus den Schulen zurückkommen, gibt es dann irgendwie so die Erkenntnis, ja, wir haben mit Schülern gesprochen und irgendwie haben wir gemerkt, das das hat äh, hat das bewirkt. Gibt es dann wirklich einen Dialog oder ist das eher äh, ein Vortragsformat?
8: Also Ziel der Workshops ist es natürlich, ähm, ins Gespräch zu kommen. Das heißt, sie sind aktiv ausgelegt und wir versuchen, dass die Schüler eben selbst tätig werden und auch selber aktiv werden und sich Gedanken darüber machen, wie sie denn zu diesem Thema stehen und wie sie dagegen auch vorgehen würden. Deswegen ähm, versuchen wir natürlich nicht nur einen reinen Vortrag zu machen, sondern wollen auch bei den Schülern wirklich was erreichen, dass sie auch im weiteren Verlauf noch das, was sie an dem Workshop mitgenommen haben, ähm, weiter anwenden.
2: So, ich bin jetzt mal ein bisschen weitergewandert hier auf der LearnTech und ich bin jetzt hier auf einem Stand, der echt bunt aussieht. Hier hängen bunte Fäden von der Decke und hier steht etwas von Smart Learning Environments und mir gegenüber sitzt Jasmin Mühlbach von Bosch. Frau Mühlbach, was hat es mit den ganzen bunten Sachen hier auf sich, die ich hier sehe? Genau, Sie sind im
9: Learn Lab gelandet. Das soll ein Experimentierraum sein, wo man sich Zukunftstechnologien zum Lernen angucken kann. Der Raum ist so gestaltet, dass man hier unterschiedliche Technologien ausprobieren kann, wie augmented reality oder Chatbots, aber auch, dass man sich mit der Frage beschäftigt, was glaube ich eigentlich, wie wir in Zukunft lernen werden. Zum Beispiel gibt es hier ähm, ein lebendiges Kunstwerk in der Mitte an ganz vielen bunten Fäden. Da stehen wir uns sind, vor,
7: ne? Genau. genau,
9: sind hier Sketchnotes zu sehen, ja. wo Leute eine Frage zur Zukunft des Lernens formuliert haben und dann ihre Antwort sozusagen visuell dargestellt haben. Als Besucher kann man dann hier durchgehen und sich die bunten Zeichnungen angucken und dann einfach überlegen, okay, was haben die Leute sich schon für Gedanken gemacht, mit welchen Technologien lernen wir, wo lernen wir und warum lernen wir eigentlich noch in Zukunft.
2: Mhm. Kann man uns mal eine herausnehmen. Da sehen wir jetzt eine Straße, ein Licht. Freude am Lernen ist nicht unmöglich. Das ist auch schon mal eine schöne Aussage.
9: Genau. Und wenn man sich das anguckt, kann man diese Sketchnote auch abscannen und schauen, wer diese eigentlich gemalt hat. Ach. Ähm, genau. Die ist nämlich augmentiert mit einem Foto. Und hier sieht man, die hat Dala gemalt. Und die hat sich die Frage gestellt, wie wird Lernen in der Zukunft eigentlich interessant sein? Das ist ein Special für die LearnTech sozusagen, wo man einfach die Möglichkeit hat, digitale Informationen mit analogen Informationen zusammenzubringen.
2: Ja, interessant
9: war auch was, was uns ganz wichtig war. Hier sieht man ja sehr, sehr viele Bildschirme und glatte Oberflächen sozusagen, dass wir auch mal einen Stand gestalten, der bunt ist, wo man auch Stift in der Hand hat, aber sieht, dass man auch analog und digital sehr gut zusammenbringt.
2: Das beste Lernen ist wahrscheinlich das, dass ich nicht merke, weil es mir eh Spaß macht und das funktioniert vermutlich dann, wenn ich auch das mache, was mir Spaß macht und dann fällt es gar nicht auf. Ne?
5: Das ist genau, nicht.
9: das ist auch eines unserer Mottos. Wir sagen immer Create Experiences und ja. Not Lessons. Das heißt, bei uns geht es tatsächlich ums erfahrungsbasierte Lernen, viel mehr als äh, eine PowerPoint oder ein klassisches Präsenztraining nur abzuarbeiten, weil es gerade auf der Must-Learn-Liste steht.
2: Genau, und es geht wahrscheinlich auch darum, ich meine, wenn ich jetzt äh, privat ein Problem lösen möchte, dann schaue ich mir einen YouTube-Kanal äh, an und weiß, wie ich das Problem löse. Wenn ich jetzt im Office sitze, erwarten viele, dass dann irgendwie das äh, Training angeboten wird irgendwann mal und äh, schauen dann nicht bei YouTube rein. Das ist irgendwie immer ein spannender Gegensatz, den man beobachten kann.
9: Genau, das ist auch einer der Ansätze von Smart Learning Environments. Wir sagen immer, die Lernenden müssen den richtigen Lerncontent zur richtigen Zeit am richtigen Ort dargeboten bekommen. Das heißt, wir gucken eigentlich nach Möglichkeiten, wie man digital und analog zusammenbringt und auch informelles Lernen mit formalen Lernangeboten. Das heißt eben, dass Lernen nicht mehr eine Sache wird, die man einmal im halben Jahr zum Präsenztraining macht, sondern etwas, was man kontinuierlich in den Arbeitsalltag mit einbinden kann.
2: Die DSGVO ist natürlich auch längst an den Schulen angekommen, auch wenn hier immer noch sehr viel WhatsApp eingesetzt wird. Ich habe mit Christine Riese gesprochen. Christine Riese ist von Heineking Media und erzählt uns etwas zur Schulcloud, die WhatsApp ablösen soll. Noch eine Cloud, Frau Riese. Wofür? <lacht> genau. Ja, unsere
10: Schulcloud äh, ist für Schulen gemacht und zwar ist es ein datenschutzkonformer Messenger. Mhm. So ein bisschen angelehnt an WhatsApp, nur eben datenschutzkonform.
2: Wer sind denn die Zielgruppen? Sind das die Lehrer oder die Schüler oder ist es ein, ein internes Kommunikationsmittel für die Schule oder werden die Schüler auch mit anbezogen?
10: Es ist ein Kommunikationsmedium so weit, wie man das gerne möchte. Also man kann zum Beispiel eine Instanz gründen, wo die ganze Schule miteinander kommuniziert, wo die Lehrer untereinander kommunizieren, die Schüler untereinander kommunizieren und eben Lehrer und Schüler. Man kann sich die Gruppen so bilden, wie man sie gerne möchte.
2: Die meisten haben ja noch WhatsApp im Einsatz, oder?
10: Ja, total verboten in der Schule. Ja. Ja,
2: aus Datenschutzgründen.
10: Ganz genau, genau, richtig.
2: Und Sie sind datenschutzkonform. Wie können Sie das gewährleisten?
10: Genau, wir sind datenschutzkonform und zwar sind unsere Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt und es läuft über einen Server, der steht in München, also absolut datenschutzkonform.
2: Was sind das für Nachrichten, die dann über die Schulcloud vermittelt werden? Sind das auch Elternbriefe oder Stundenpläne oder was, was kann ich da genau sehen?
10: Genau, also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können eins zu eins kommunizieren, also wir beide zum Beispiel. Und es gibt auch Gruppen, die gebildet werden können, zum Beispiel eine Klasse, die miteinander kommuniziert oder eben die Lehrer, die miteinander kommunizieren, Projektgruppen, die miteinander kommunizieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das Sekretariat mit den Eltern kommuniziert.
2: Wie ist denn die Akzeptanz bei den Schülern?
10: Sehr gut, weil sie eben ein Kommunikationsmedium haben. Aufgrund dessen, wir haben ja drei verschiedene Produkte, unter anderem auch unsere digitale Tafel. Darüber können zum Beispiel auch Tafelbilder über die Cloud verschickt werden.
2: Am zweiten Tag der Messe habe ich mich mit Henning Behrens von Die Kulturentwickler und mit Sandra Dundler von Step Ahead getroffen. Henning hatte seine beiden äh, Kiddies dabei und äh, ja, wir hatten da so eine lustige Runde im äh, Restaurantbereich. Da haben wir uns ein bisschen nach hinten zurückgezogen und Sandra kam dann später zum Gespräch noch dazu. Da hören wir jetzt auch mal rein. Es gibt ja hier auf der Messe ganz viele Anbieter von Lernmanagementsystemen, die sagen, wir können alles so out of the box für euch bereitstellen und machen das ja dann in der Regel auch, Und äh, ja, die Unternehmen kaufen das dann ein und dann ist es dann irgendwann da. Dann wird es genutzt oder auch nicht. Und äh, warum ist die Kultur so wichtig jetzt in diesem Punkt?
11: Genau, damit dieses oder auch nicht, bitte nicht passiert. Und weil das kennen wir alle. Also ich selber bin ja auch 41 und wir haben im Vorgespräch, hast du ja auch gesagt, alter Hase, ich fühle mich auch manchmal so hier. Und wir kennen das also alle. Es kommt immer wieder ein neues Tool, es kommt immer wieder eine neue Möglichkeit, um irgendwie sich zu entwickeln, um was zu lernen. Und dann bin ich Mitarbeiter und sage, schon wieder ein Tool. Und wir haben doch jetzt vor zehn Jahren ein neues LMS gekriegt, jetzt habe ich schon wieder eine Änderung. Und warum überhaupt? Und wir sprechen ja auch über die Generation Y, also über ein Warum. Und dieses Warum, das nehmen wir. Das ganze Warum nennt sich Lernkultur. Und wir gehen also eine Ebene höher und sprechen dann mit den jeweiligen Leitern, mit den Unternehmern und natürlich auch ganz wichtig mit den Mitarbeitern, wie sie sich überhaupt fühlen was für Tools da sind, was für Herausforderungen in der der Digitalisierung da sind und wie man sich dann einfach, man sagt heutzutage, wie man sich committen kann und wo man sich absprechen kann, ohne einfach eine technische Lösung, ohne eine, beim Arzt ist es eine große Anamnese vorher zu machen.
2: Wann erkenne ich denn als Unternehmen, dass ich überhaupt... ähm dass ich vielleicht einen Kulturentwickler bräuchte. Liegt es daran, dass dann meine Systeme gar nicht genutzt werden? Ich habe viel Geld ausgegeben für Lernmanagementsysteme und für Online-Trainings und für Schulungen, aber irgendwie wird es von den Mitarbeitern nicht so toll angenommen? Oder wie erkenne ich als Unternehmer, dass ich einen Kulturentwickler benötige?
11: Ja, das ist eine super Frage. Vieles ist ja wie in einer Beziehung auch, du, du weißt das ja und ja, wenn, du, wenn du lange Jahre zusammen bist, ein Unternehmen ist ja wie eine Familie, das brauche ich bei NWB ja auch so, ne? ihr hockt in Herne alle zusammen und, oder sehr, sehr viele zumindest und, uh, und man, man kennt sich und, und man kennt ja seine Probleme, seine Herausforderungen heutzutage in seiner Familie und also generell weißt du das ja schon mal, wo, wo dein Schuh drückt und und jeder, insbesondere der Mittelstand, ja, aber auch die Großen, man, äh, muss sich wandeln, muss sich anpassen und, äh, und sieht eben, boah, wie, wie kriege ich das hin, wie lerne ich vielleicht auch mal schneller, ja, wie gehe ich von dem starren System weg, was ich bisher habe, von, äh, möglicherweise von dem Workshop-System in Präsenz, wie kann ich, wie kann ich da irgendwo eine Lösung schaffen und... Äh, kurz abgelenkt und wer es gehört hat, ich habe noch zwei Kinder im Hintergrund und äh, <lacht> genau. die, die spielen mal mit, ich muss mal eben da zumindest hingucken und naja, es, es, es sieht noch super aus und äh, na, du musst eben sehen, na, und du, du bist, bist in einer Beziehung, du, bist, äh, du entwickelst dich und auch im Unternehmen und du transformierst dich, du willst dich anpassen und dann äh, geht, es, geht es eben voran und, äh, und dafür brauchst du Lösungen, und die, die alle treffen. Und du kannst nicht einen Workshop immer jeden Tag machen. Du musst arbeiten, musst schneller reagieren. Und äh, dafür musst du auch lernen, in den Arbeitsalltag integrieren.
2: Es kommt wahrscheinlich selten in Unternehmen, die noch nichts haben. Irgendeine Infrastruktur ist in der Regel schon da. Ähm, ja, was sind denn die ersten Steps?
11: Genau. Anamnese sagst du schon. Ne? Also wir sprechen erstmal. Natürlich werden wir kontaktiert. Und, äh, und äh, gehen dann rein, sprechen mit den jeweiligen Leitern, HR, PE und äh, wer auch immer. Und, und gehen erstmal äh, dem Problem auf, auf den Grund. Und, äh, und schauen erstmal, wo der, wo der Schuh drückt und äh, wenn, wenn wir das eben genau wissen, wenn das Unternehmen sagt, okay, wir machen bisher Workshops, wir sind zu langsam, wir müssen uns irgendwo auch im Lernen transformieren, anpassen, um schneller zu werden. Und ähm, dann, äh, dann schauen wir, für welche Mitarbeiter das zutrifft und, ähm, und laden dann ne, diese Mitarbeiter äh, beispielsweise zu einer Zukunftswerkstatt ein, wo man dann sich in Realität zunächst trifft, ne, zwei, vielleicht drei Tage und dann wirklich ko-kreativ Dinge entwickelt. und Wo man also den, den Problemen dann wirklich äh, in den Tagen auf den Grund geht, um sie dann eben weiter, äh, zu, äh, eher weiterzuentwickeln.
2: Das heißt, ihr habt ähm, im Prinzip, die Hersteller sind eure Partner, ähm, zum, auf der einen Seite das Unternehmen, das euch beauftragt und dann aber auch die Hersteller der Lernmanagementsysteme.
11: Genau, eben der, der LMS oder auch der, der Virtual Classrooms und deswegen haben wir eben äh, bei uns als Expertin ja ähm, auch die Inga Geißler mit dabei, äh, die seit 15, 20 Jahren im Bereich äh, VC, sagt sie immer selber, Virtual Classroom, also 2D, ähm, virtuelles Klassenzimmer auf Deutsch und eben die Expertin überhaupt ist, also jeder, der, der im Virtual im Klassenzimmer unterwegs ist, der, der kennt Inga Geisler und Inga Geißler hat gefühlt jeden geschult, und, äh, den, den ich so kenne. Und, äh, und dann haben wir eben die, die Sandra Dundler noch äh, im Team, ne, äh, speziell mit E-Coaching und Leadership.
2: Während ich mit Henning sprach, gesellte sich dann noch Sandra Dundlein hinzu Sandra ist Inhaberin von Step Ahead. Sie ist Lernbegleiterin, Trainerin und Teamentwicklerin und wir hören uns mal an, was sie sozusagen hat.
12: Okay, also ich mache seit über 20 Jahren Erwachsenenbildung und ja. habe vor ein paar Jahren äh, die digitale Welt kennengelernt, war sehr schnell fasziniert und der Henning hat mich dann so in die 3D-Welt mitentführt und da äh, in fünf Minuten schwer begeistert dafür. Das kann man gut, ne? Ja. ja.
13: <lacht>
12: wir müssen doch nur in unseren Alltag schauen, wir haben doch gar keine Zeit. ja? Wer schnitzt sich die Zeit aus den Rippen, die Dinge zu tun? Wenn ich keinen habe, der mich erinnert, wenn ich niemand habe, der Impulse setzt und das ist ja die Erfahrung all der Großen, die schon Corporate MOOCs und was auch immer gemacht haben. Du brauchst jemanden, der streibt, der die Leute motiviert, der immer wieder Impulse setzt. So funktioniert ja auch Coaching und alles, weil wir einfach von selber es nicht schaffen, dran zu bleiben, die meisten. Ja, es ja. gibt die großen ja. Ausnahmen, aber wir brauchen immer wieder die Impulse, um es zu tun.
2: Geht ihr dann, ihr geht wahrscheinlich nicht nur einmalig in das Unternehmen, sondern begleitet dann und macht das regelmäßig, damit auch die Kultur sich entwickelt. Weil nur mal eben kurz eine Veranstaltung und sagen, hier ist jetzt, ihr habt jetzt Kultur, das ist vermutlich ein bisschen wenig. Ne?
12: Auf jeden Fall. Und wir sehen uns ja auch als Befähiger. Also wir wollen ja dann in den Unternehmen die Leute stärken, dass die das selber weitertreiben
2: Zum Schluss der LearnTech haben wir uns noch interaktive Medienkunst angeguckt. Die Diplom-Medienkünstlerin Carola Stober und der Diplom-Medienkünstler Jens Stober sind als Künstlerpaar Cloudwalker die beiden kreativen Köpfe und Gründer von Posumat. Beide haben ihr Studium der Medienkunst an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und im Zentrum für Kunst und Medien ZKM Karlsruhe absolviert. Ja, wir haben äh, Gehirnströme gemessen und äh, Chrissy, unsere Kollegin, konnte es ausprobieren.
13: Also wir äh, vertreiben eigentlich Fotoboxen in die Medienkunstrichtung auch noch ein bisschen rein. Ähm, Hier sind wir am Stand, äh, uns zeigen, wie man mit den Gedanken ein Computerspiel steuern kann und auch ein bisschen Zukunftsmusik darstellen. Okay, das macht ihr, indem ihr Hirnströme messt oder was macht ihr genau? Genau, also man kann sich es vorstellen wie ein EEG quasi beim Arzt. Hier vorne ähm, an unserem Headset ist ähm, eine Elektrode dran, äh, die auf die Stirn kommt und dadurch eben die Gehirnströme gemessen werden.
2: Genau, wir sehen jetzt hier gerade so ein Gerät, das sieht ein bisschen aus wie so ein Headset. Und äh, wir haben hier die Chrissy dabei und Chrissy bekommt jetzt dieses Headset mal aufgesetzt und dann schauen wir mal, was, was passiert. So, das sieht ähm, ja wirklich aus, äh, Marco, wie so ein Headset, ne? Ja, sieht krass aus auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ja, so.
13: <lacht> also einmal...
2: so, jetzt gleich geht es noch ans Ohrläppchen. Da müssen noch einmal die, noch einmal die Ohrringe raus. Ja, und dann geht es wirklich darum, mit den Gehirnströmen und den Gedanken ein Computerspiel zu steuern und äh, mit den Gedanken das äh, Spiel dann zu beeinflussen. Und ja, da sind wir mal total gespannt, ob das funktioniert. So, das ist ein bisschen wie beim Arzt, Chrissy, ne?
6: Ja, ich fühle mich so etwas wie beim Hals-Nase-Ohren-Arzt, wo ja. man irgendwie etwas am Kopf justiert bekommt. Okay,
2: jetzt sehen wir hier einen Monitor und auf dem Monitor ist ein Bild. Da sehen wir eine sehr schöne mediterrane Landschaft mit einem Olivenbaum. Ist das ein Olivenbaum oder was ist das für ein Baum? Ja, genau, kann ich es nicht sagen. Im Vordergrund und im Hintergrund See
13: und Berge. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und was ist denn jetzt äh, Chrissys Aufgabe? Sie muss sich jetzt äh, auf diesen Baum konzentrieren. Und je mehr sie sich konzentriert, desto größer wachsen dort Blüten. Und je mehr sie entspannt ist, desto mehr Blüten werden dort wachsen. Okay. Ja, und hier wachsen schon die ersten Blüten und... Äh,
6: Verschwinden aber auch wieder, weil ich gerade unkonzentriert bin, weil ja. ihr die ganze Zeit quatscht. Ja,
2: okay. Dann gehe ich mal einen Schritt jetzt zurück mit dem Marco und dann gucken wir mal, was die Chris hier so macht. Das sieht ja ganz spannend aus. Das heißt, Chrissy konzentriert sich jetzt und versucht dann an diesem Olivenbaum die... Blüten daraus spießen zu lassen. Das ist ja ja lustig. Sag mal, wo
13: wird das in der Praxis dann eingesetzt später? Also es geht in die Therapiemöglichkeiten, ähm, quasi die Selbstwahrnehmung zu stärken und ähm, zu merken eben, wann man entspannt ist, wann man konzentriert ist. Geht aber auch schon in die Richtung Therapie, ADHS-Kinder zum Beispiel. Mhm. Äh, Wann sind sie konzentriert? Wann richten sie ihre Aufmerksamkeit wohin oder nicht? Ähm, Geht aber auch ins Gaming, in Charaktersteuern zum Beispiel, ähm, oder ich kann es mir auch durchaus vorstellen, dass es später mal in einem Fahrzeug drin vorkommt, dass das Auto weiß, wie es angeht, wann es stoppen muss, wann es ein Warnsignal geben kann. Also es geht in viele Richtungen. Äh, und wie habt ihr das System entwickelt? Wie ist es genau dazu gekommen? Also es ist im Rahmen von der Doktorarbeit ähm, von unserem Chef, den Herrn Dr. Jens Stober, entstanden. Ähm, und er äh, wurde hier eingeladen, um es zu präsentieren. Oh, jetzt guck mal, jetzt geht's ja. Oh, jetzt sehen wir aber,
2: dass hier Riesenblüten das sind, ja. Riesen, ja. Riesenblüten entstehen. Das ist ja toll. Ich möchte jetzt Christi ungern unterbrechen, aber ich, wir können ja mal schauen, wenn ich Sie jetzt anspreche, ob die Blüten dann wieder weggehen. So Christi, ich bringe dich jetzt mal durcheinander. Ne? Was, äh, was macht dann mein... Ah, guck mal, jetzt gehen die Blüten wieder weg. Wie fühlst du dich?
6: Also ich fühle mich zwischenzeitlich sehr konzentriert und das Witzige ist eben, wenn ich wirklich mich auf die Blüten konzentriere und mir selber sage, bitte wachse, 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 dann gehen sie auch auf. Aber jetzt, wo, in dem Moment, wo ich mit dir spreche, verschwinden sie auch wieder, Ein weil ich halt komplett bin. Aber gerade war ich so wie eine Immersion, dass ich so eingezogen werde und mich wirklich nur auf das konzentriere, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und dann funktioniert das wirklich und das motiviert eben, dass man die weiteren Blüten auch zum Wachsen
2: bringt. Konzentriert zu bleiben. Ja super. Vielen Dank für die Demonstration. Sehr sehr spannend. Danke Gerne,
13: schön. Gerne.
0: So und da sind wir zurück mit der Interviewreihe. Ja, man hat es ja gehört. es war halt live aufgenommen bisschen Schwankungen drin, ein bisschen Gebrabbel im Hintergrund, aber ich glaube, da kam die Atmosphäre ganz gut raus von der Messe. Ja, damit hätten wir es. Vielleicht
1: äh, Ausblick, nächste Folge? Genau, der nächste Podcast der Lernbar geht es um das Thema Generation Z, äh, Richtung so Recruiting, Bindung, Führung ähm, und da haben wir auch drei ganz spannende Gäste. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, die kommt dann im März.
0: Genau, die kommen Mitte März raus. okay. Ja, wie immer gilt, wenn es gefallen hat, wir freuen uns über Likes, Oder auch Sterne im Podcast Player oder wo auch immer ihr uns hört. Und damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.